0: mais uma vez uma boa noite a todos nós estamos aqui no capítulo de número 2 do profeta Isaías né? quero que você fique atento enquanto nós vamos aí observando alguns desses pontos é, o capítulo de número 2 apesar de ser né, a gente pensa, poxa, tivemos o primeiro capítulo então esse segundo continua naquilo que foi proposto sim e não os cinco primeiros capítulos de Isaías são um preâmbulo, são uma introdução, uma síntese de todo o livro. Os principais temas abordados são encontrados no capítulo de 1 a 5, como uma espécie de preparação para o chamado de Isaías no capítulo 6. Mas aqui no capítulo 2, existe uma outra movimentação é, que o autor faz. Como nós sabemos, esses livros proféticos principalmente de Isaías, né? eles foram escritos ao longo de muitos anos, décadas, então o próprio profeta Isaías, e você encontra isso também, por exemplo, em Jeremias, né? você não encontra às vezes as coisas em ordem cronológica, porque elas são, por fim, colocadas de tal forma que elas possam estar num livro com um sentido na mensagem, ou seja, o que eu estou querendo dizer, esse capítulo de número 2 e 3, 4, esses Quatro capítulos são uma espécie de livro dentro do livro. Eles, os teólogos afirmam, há né, a possibilidade de que ele seja uma espécie de livro circulante de Isaías. Enquanto, obviamente, todo o livro não havia sido escrito, esta parte já, já era uma parte conhecida. Olha como você vê o começo aqui do capítulo 2. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Né? Você deve ter visto no capítulo 1, um, vá até o capítulo 1, um, por favor. Que começa assim, ó, visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, então nós estamos vendo aqui é, dois começos iguais, né? mas o livro está começando duas vezes, não é isso, é porque porções do livro foram escritos em momentos distintos da jornada do profeta e essas porções quando colocadas assim, desta forma, precisam estar como foram escritas, ninguém em ninguém, são consciência ia cortar uma introdução porque já existe outra, não. É porque realmente eram porções do mesmo livro, que já estavam circulando, talvez entre o povo ou as pessoas já tinham conhecimento, mas que fazem parte de tudo isso que o profeta Isaías vai nos mostrar, pela graça de Deus, ao longo desses sermões. É uma espécie de pré-livro de Isaías dentro do próprio livro. Rejeitamos, nossa igreja rejeita qualquer ideia de que o Espírito Santo tenha perdido a passada no meio é, da história da, 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 da canonicidade dos livros, não, nós cremos que o Espírito Santo inspirou os homens de Deus a escreverem tal como escreveram e também inspirou a preservação desses livros, logo, nós rejeitamos qualquer ideia de que Isaías não tem escrito o próprio livro, não pensamos dessa forma, pelo contrário, nós vemos a beleza e a grandeza de Deus na inerrância das escrituras e no estabelecimento, por exemplo, das profecias que são cumpridas. E uma delas, que o próprio Isaías vai fazer, depois você vai ver né, nos capítulos seguintes, Isaías profetiza de que uh, vai haver aquele confronto com a Assíria, que Judá vai se confrontar com os Assírios. Isso acontece lá no capítulo 37. É, Isaías profetiza e ainda tem tempo de ver a profecia se cumprindo. Não é assunto de hoje, mas você precisa saber o que, as, o que esta igreja pensa acerca da Bíblia. Que a Bíblia é inerrante, não contém erros e que a Bíblia foi e é né, estabelecida e inspirada por Deus. Amém? Eu gostaria de que você pudesse ter uma noção por onde nós vamos estar. Eu pensei até em pregar de uma maneira mais ampla, indo até o capítulo 4, mas vi que o capítulo 2 trazia a suficiência da realidade de todos esses é, é, três capítulos. Então, nós vamos estar aqui, eu coloquei um, um, um modelo ali, né? Nós vamos estar aqui em três momentos diferentes eu gostaria que você pudesse observar. Caso você venha anotar, é bom para você, eu tenho certeza. Nós vamos estar ali do verso 2 ao verso 4, trabalhando o livro do profeta Isaías... Quando ele aponta para Jerusalém ideal, né? nós vamos encontrar ali o tema da eleição, que vai ser para nós de extrema importância de entender. Depois você vai encontrar do verso 6 ali, desculpe um errinho, né? seria ali do 2 ao 5, do verso 6 até uh, o verso 21, você vai encontrar a extrema pecaminosidade humana né? colocada diante dos nossos olhos pelo profeta, e o verso 22 vai tratar, o que você está vendo ali, da não confiança que devemos ter na humanidade. Esses três movimentos que Isaías faz no capítulo definem a perspectiva de onde nós vamos estar. Bom, entendida a perspectiva do livro, nós estamos aí há cerca de 700, aproximadamente 700 anos antes de Jesus Cristo, o profeta Isaías, ele profetiza ao longo de décadas e muitos reis são pano de fundo, muitos reinados são pano de fundo das profecias, Jotão, Acás, Ezequias e outros, os ías. Então, o profeta Isaías, ele está em um vasto contexto é, de situações onde ele pode, sem dúvida nenhuma, trazer uma espécie de resumo de como as coisas foram vistas ao longo de todo esse tempo, é isso que acontece, capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5, são uma espécie de olhar para tudo isso, para todos esses tempos onde Isaías profetizou, e nós vamos começar por um aspecto que eu considero maravilhoso nas Escrituras, que é quando as Escrituras concordam com elas mesmas, isso é maravilhoso, é ver Deus trazendo essa compreensão, nós vamos estar nesse primeiro tomo aqui a Jerusalém ideal né? acho que se passar encontra aí, acho que eu coloquei uma ah não, deixei mesmo, obrigado, obrigado. o capítulo 2 do verso 2 ao 4 dê uma olhada vai estar trazendo uma espécie de cântico, é, a, a, o modo como é escrito lembra um poema ou cântico, mais até um poema do que um cântico, e o que é mais incrível de nós observarmos, é de que nós vamos estar aqui diante de um cântico que exalta a Jerusalém ideal, aquela que na visão do profeta, inspirada por Deus, é, é como se fosse, como as coisas deveriam estar ou melhor, como elas ainda estavam e aqui Isaías profetiza na visão que Deus dá a ele, da Jerusalém futura, ainda que seja uma Jerusalém que ele pregasse para os seus contemporâneos, esse é algo maravilhoso aqui, esse capítulo 2, do verso 2 ao 4, ele está em consonância a um outro profeta que também estava profetizando Junto com Isaías, na mesma época, que é Miquéias. Eu trouxe um slide, eu sei que a visualização não vai ser talvez a mais, né, mais perfeita, mas é, você pode abrir Miquéias e marcar Isaías 2, você pode abrir Miquéias, você vai encontrar aquilo que nós precisamos para entender. Miquéias capítulo 4, do verso 1 ao verso 3 traz as mesmas afirmações salvo algumas mudanças de Isaías capítulo 2, verso 2 ao 4 é o mesmo poema não dá para saber quem copiou quem ou se Deus inspirou os dois iguaizinhos afinal, eram contemporâneos mas é, um vai ajudar o outro, como a gente faz com aquelas coisas no Evangelho né? a gente pega uma parte de, de Mateus e olha em Marcos e vê que as coisas vão se conectando o profeta Miqueias é também profetizou na mesma época de Isaías e traz o mesmo, os mesmos versos. Se você tiver em Isaías, verso 2, olha o que eu vou ler de Miquéias, capítulo 4, verso 1. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos, e irão muitas nações, e dirão, Vinde, e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor julgará entre muitos povos e castigará nações poderosas e longínquas e converterão as suas espadas em paz e as suas lanças em foices, uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, é o mesmo texto, Salvo uma ou outra colocação é o mesmo texto Miquelás 4, Isaías 2, contemporâneos Quem escreveu primeiro não sabemos Foram os dois ao mesmo tempo, o Espírito Santo soprou Os dois não sabemos, mas está nos dois livros E é um poema Estar nos dois livros Nos conecta a ideia de que os profetas concordavam Quanto ao futuro Eles concordavam quanto ao que seria a Israel perfeita ou seja, a Jerusalém ideal, como seriam as coisas, ou melhor, e a gente vai ver isso, como serão as coisas nos últimos dias, a expressão aqui nos últimos dias, ela entra novamente, usa essa palavra em consonância a outras várias ocorrências da mesma palavra, como em Joel, como em Malaquias, e ela é sempre conectada à ideia de o dia do Senhor a ideia de que nos últimos dias acontecerá algo, e esse algo que nós vamos aqui estudar agora em Isaías, também era a profecia de Miqueias. e se você for olhar os outros profetas falando dos últimos dias, também vai encontrar semelhante modo, uma ideia de como as coisas deveriam ser, um futuro não datado, não necessariamente distante, mas com certeza não tão próximo, até porque a condição de Israel, de Jerusalém é terrível, né? A, a, a inspiração do profeta aponta para longe, ou pelo menos para mais longe do que estava vivendo. Esse futuro também é conhecido como o dia do Senhor, como nós vimos aqui. E se você olhar os textos, eles têm, né, tanto de Miqués quanto de Isaías, eles têm pelo menos quatro ou cinco temáticas estruturais, de como será esse dia do Senhor, como será esse, esse ponto clímax, onde humanidade e a própria, a própria atuação de Deus vão encontrar um clímax, um ponto de, de convergência máxima em termos de mudança. Nós sabemos que a cruz de Cristo representou algo e representa algo maravilhoso. Deus salva os homens na cruz de Cristo, redime seus pecados, aplica a justiça e a ira de Deus em Jesus Cristo. Mas sabemos que Jesus apontava para um dia futuro. Ele cita isso nos evangelhos, cita Mateus 24, 5. Um dia futuro onde algo iria acontecer. E aí que eu gostaria que você pudesse observar a partir do verso Dois, onde esse dia futuro, essa ideia da Jerusalém ideal, ela é esclarecida. Nos últimos dias, diz o verso de número 2, o monte do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas e para ele afluirão todas as nações. É isso que você encontra aí. No futuro profetizado por Isaías Deus estaria sobre tudo e sobre todos Deus estaria em uma posição em que os homens reconheceriam ser inquestionável uma posição onde não há mais aquilo que acontece hoje, quando se fala de Deus quando se pensa sobre o conhecimento de Deus o mundo despreza o conhecimento de Deus o mundo desdenha daquilo que é verdade sobre Deus e da verdade que nós vivemos com Deus. Mas nesse tempo futuro, haverá uma, um estabelecimento completo do conhecimento de Deus, da sabedoria de Deus. Deus será referencial para todos nesse grande dia do Senhor. E tem mais. Você percebe ali no verso 2, ainda que os homens são quase que atraídos, né? Aqui existe, um, existe algo diferente aqui no verso de número 2, é que uh, para ele afluirão todas as nações. Você sabe que ele está falando do monte, e, e essa expressão é para falar de rio, né? O rio, os rios afluem, né? Eles vão descendo. Mas aqui os homens estão sendo atraídos pelo monte do Senhor, pela presença perfeita do Senhor, olha que coisa magnífica, os homens estão sendo quase capturados pela presença de Deus para usar, ou tentar usar palavras para que você possa entender é como se eles fossem receptivamente voluntariamente na direção de Deus como uh, uma, uma peregrinação a, a Jerusalém ideal, e diz mais olha, é, no verso é, 2 ainda, fica muito claro que tudo o que eles vão buscar é Deus Verso 3, olha o verso 3 Ainda como característica dessa Jerusalém futura Muitos povos virão e dirão Venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó Para que nos ensine os seus caminhos E andemos nas suas veredas Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém por que, que eles estão indo lá? O que que eles estão buscando? A palavra do Senhor. O interesse redimido destes homens, pelo Deus, não é por riquezas, não é por obtenção de ganho em qualquer nível. É porque Deus fala e eles ouvem e acham isso magnífico. Muitos de nós têm ideias acerca do fim dos tempos e da glorificação do céu. E ficam pensando o que será mais atrativo do céu. O Apocalipse aponta ruas de ouro. As realidades espirituais apontam para não morrer, não sofrer e um monte de outras coisas, não é isso? Mas esses homens redimidos, esses homens renovados nos últimos dias, eles vão porque Deus fala com eles. Olha que magnífico isso o interesse deles foi remodelado, não sei se você já teve a, a ideia vergonhosa, mas tão comum, gente o que a gente vai fazer com tanta eternidade, né? você já teve essa ideia, meu Deus, a gente vai ficar lá fazendo o que, o que se faz com, com tanto tempo sem limite, nossa, Deus deve ter muita criatividade para deixar a gente entretido. Às vezes eu já tive esse pensamento, mas como é que deve ser esse negócio de eternidade? Só que aqui está dizendo que esses homens estão dizendo, vamos lá, Deus vai falar e vai nos ensinar pessoalmente, serão ensinados por Deus. Isso é grandioso, o interesse pela palavra é a marca da redenção. Aqueles que são redimidos, desde agora e para sempre, têm um interesse, acima de todos os interesses, o um interesse de ouvir a voz de Deus. É difícil imaginar que alguém se converteu e fala assim, ah, não, não sei se eu vou ler a Bíblia, não sei se eu, se eu vou orar, eu não sei se é, hoje vai ter pregação, não, não sei se eu vou nessa sua, na pregação da sua... É difícil imaginar uma pessoa desdenhando da voz de Deus. Mas é isso que acontece no final... Os homens entendem né, o valor de, definitivo de quando Deus fala. Quantas vezes eu e você temos que pedir perdão depois de não ter prestado atenção numa pregação, não ter prestado atenção em um ensino. Você já teve essa oportunidade terrível de falar assim, meu Deus, que coisa grandiosa, eu não, não dei valor. Não dei valor. Aqui, esses homens dão valor, eles falam coisas magníficas sobre isso, eles falam assim ó, venham subamos, vamos, vamos lá, o que, que eles vão fazer ó, é que Deus vai nos ensinar os seus caminhos para que andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém, aqui tudo tem um, um norte muito parecido, o ensino, a lei e a palavra culminam para Deus está ensinando, Deus está falando Deus está doutrinando o seu povo E há um interesse nisso Mais à frente do verso 4 Tem algo que não pode nunca deixar de ser tema De o grande dia do Senhor Porque nós estamos vendo aqui Uma ideia de que está todo mundo indo Porque está tudo maravilhoso Mas existe um paralelo aqui que Isaías faz É uma virada brusca Mas está aqui, olha o verso 4 ele julgará entre as nações e corrigirá muitos povos. Eu vou recorrer a Miqueias para fazer também uma, uma atribuição a este ponto no verso 3 do capítulo 4. Precisa ver, você pode ouvir. E julgará entre muitos povos e castigará nações poderosas e longínquas. O dia do Senhor também é chamado do dia de julgamento. É um dia onde os homens se apresentam em uma proporção que jamais estiveram em nenhum culto de igreja. Nós já estivemos em cultos onde parecia com clareza de que Deus estava ali expondo o nosso pecado na frente de todo mundo. A gente olha para o lado para ver se alguém estava percebendo que a gente estava soando frio, chorando ou passando mal ou sentindo-se como se estivesse sendo observado pelo próprio Deus. Mas o pastor não sabia disso. Como é que ele está tocando nesse ponto? Foi essa semana? Foi ontem? Sabe o que acontece? Já, já sentiu esse Já teve essa oportunidade de estar sob um julgamento diante da, dos pronunciamentos de Deus? Mas não como esse. Nesse aqui, os livros se abrem. Né? E tudo que você mais quis esconder sempre vai estar descortinado. E diz aqui... Aqueles que forem rebeldes, né, que permanecerem contra Deus, e a gente vai ver isso com bastante claridade, já, já citando um outro trecho bíblico, eles serão castigados. Nós sabemos que no dia do Senhor o castigo não é uma disciplinazinha, o castigo é eterno. Olha o que Jesus fala, eu gostaria que você pudesse ver aqui em Mateus capítulo 25, 31 ao 41, aqueles três pontos ali, eu cortei, e você deve lembrar, é aquele trecho onde fala assim, porque eu estive nu e você me vestiu, eu estive com fome, você me deu de comer, eu estive com sede, eu estive preso, você me visitou, você conhece esse texto, por isso que eu estou dizendo ali o que está ali no meio, né? Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 25, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e Todos os santos anjos com ele, então, se assentará no trono da sua glória. E todas as nações, olha aí, coisa aí, serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes, as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, «Vinde, benditos de meu Pai!» possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então dirá também os que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O grande dia do Senhor, o grande dos últimos dias, trará o julgamento. Esse julgamento... Ele, ele vem precedido, ele vem antecedido de uma série de, de circunstâncias no próprio mundo, citadas em Apocalipse, citadas no livro de Mateus, trazendo alusões tanto para o tempo de Jesus, quanto é, ali para o ano 70, a derrubada do templo, quanto para frente também. E nós encontramos Isaías no capítulo 2, falando mais à frente, e a gente vai dar esse, esse passo à frente de quão grande e terrível serão essas dores de parto antes desse julgamento final. Então você já vai ter um período extremamente difícil antes do julgamento. Dê uma olhada, por favor. Está ali no verso 12 do capítulo 2 de Isaías. Olha o que diz. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todos o quê? Os orgulhosos e arrogantes e contra todos os que se exaltam para que sejam, repare o verso 12, antes que nós leamos o seguinte, existe aqui uma síntese do homem julgado no tribunal de Deus como culpado, o que que é isso pastor? Existe uma espécie de crachá, uma espécie de identificação deste homem que vai ser atribulado por Deus e vai ser destruído é, eternamente, colocado no, no, no inferno eternamente. Olha o que diz, orgulhoso, arrogante e que se exalta. Isso é uma característica deste homem, é uma característica que não pode constar em nenhum de nós, ou não pode permanecer em nenhum. Porque nós sabemos que muitas vezes agimos orgulhosamente, nos exaltando, nos ensoberbecendo, mas quando você lê isso aqui e percebe, poxa, isso é marca daqueles que vão definitivamente para as dores eternas, para o inferno eterno. Como é que eu posso manter algum nível de tolerância? Eu gostaria de usar essa palavra: não pode haver tolerância quanto à arrogância em nós, você tem que tolerar a arrogância do outro, mas a sua. A sua não, a minha e a sua arrogância são intoleráveis, mas vai dizendo olha o que Deus vai fazer, contra todos os cedros do Líbano, verso 13, altos e imponentes e contra todos os carvalhos de Bazan, contra todos os montes altos, e contra todas as colinas elevadas, contra toda a torre alta, e contra toda a muralha firme, e contra todos os navios de Tarse, e contra tudo que é belo à vista. A arrogância das pessoas será o quê? A batida, e o que mais? E a soberba? Só o Senhor será exaltado naquele dia. Você percebe a repetição e a ênfase na sua verba? Deus está enfatizando a característica daquele que vai ser reprovado totalmente eternamente. E vai mais. Ó. Verso 18, os ídolos serão totalmente destruídos. Então as pessoas se meterão nas cavernas das rochas, nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória de sua majestade quando ele se levantar para encher a terra de espanto. Aquele dia as pessoas lançarão os ratos e os morcegos, uh, e, e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram para adorar, as pessoas estão desesperadas, buscando se esconder daquele dia, e diz, e entrarão nas fendas das rochas e nas cavernas dos penhascos para fugir do terror do Senhor, e da glória da sua majestade quando ele se levantar para encher a terra de espanto. Isso aqui é uma espécie de janela para o futuro do tormento que virá sobre aqueles que permanecerem em rebeldia. E existe tal característica sobre aqueles que permanecem no dia do juiz. Qual é? Arrogância, soberba, altivez de espírito. Deus não tolera isso. Só o Senhor deve ser exaltado. Ninguém que está aqui e que, por algum motivo, acredita que essas coisas possam mudar com o tempo. A gente é jovem, eu sou é jovem, às vezes jovem ele é mais arrogante, nada disso. Para Deus, isso não tem a ver com juventude ou com idade avançada. Isso tem a ver com a característica daquele que é filho da desobediência. Por isso, a todos aqui que estão ouvindo esse texto tão difícil de, de se engolir, que afinal a gente quer ser aplaudido, não ser reprovado? Nós vemos aí no verso 4 de que Deus julgará, Miquel diz, Deus castigará as pessoas. Então, estarão pessoas entrando à direita... Vem, venham, benditos do meu Pai... Existe uma herança para vocês... Uma herança desde antes da fundação do mundo... E aqui já é uma pista para que a gente pense sobre a eleição... Já está se desenhando, né? Essas pessoas, elas já são escolhidas por Deus... Para que elas possam entrar no gozo de seu Pai... E existem pessoas que estão sendo separadas... Para o tormento eterno, para o ranger de dentes... Ao observar essa realidade... Nós ficamos pensando nisso profundamente. Como pode este dia? Isso parece coisa de cinema. Mas é a verdade que Deus declara acerca dos tempos. Mas existe algo aqui que eu gostaria que você continuasse lendo no, no, na parte B do verso 4. Estes transformarão as suas espadas em lâminas de arado e as suas lanças em foices. Nação não levantará espada contra a nação nem aprenderão mais a guerra. Miqueias fala a mesma coisa. Haverá uma mudança na humanidade. Repare ali, né? Estão indo para ouvir a voz de Deus. Aí há um julgamento. Não podemos dizer que essas coisas estão acontecendo em ordem cronológica, mas elas estão acontecendo naquele tempo. Então está acontecendo um julgamento, está acontecendo pessoas entrando no, no gozo bendito do pai, está acontecendo uma transformação nelas e aí agora elas não precisam mais de violência para se manterem seguras, elas não precisam mais de armas, repare isso aqui é aquilo que a humanidade mais quer, né? a humanidade quer pacificação, as pessoas falam sobre paz paz, né? vamos lutar pela paz mundial, vamos pensar em como as coisas podem ser mais tranquilas, de que modo a gente pode, não existe isso sem Deus e não vai haver isso neste tempo de forma plena, esse tempo é tempo de violência, infelizmente o ser humano não largará as armas enquanto Deus não lançar no inferno todos aqueles que se mantiverem contrários a Deus e retirar do nosso coração o pecado de modo definitivo aqui existe um anseio que é comum a todos, quando alguém é assaltado, roubado, violado, quando alguém faz mal a você, ai, dá aquele senso de, de justiça, de querer, pô, mas tem que prender esse cara, ou então tem que matar esse cara, esse cara fez com essa criancinha, a gente tem esses sensos de indignação, e algumas pessoas já tentaram em outros lugares viver em sociedades alternativas que você já devem ter ouvido falar achando que fugindo do, do, do montante de gente ela vai se afastar da humanidade pecaminosa mas o pecado vai dentro dela, junto com ela então é aqui no futuro de Deus que se encontrar a paz que nós esperamos não que nós não vamos promover ações que colaborem em algum nível com pacificação não é isso a gente não está falando disso, a gente está falando que a esperança da perfeita paz na humanidade, na sociedade não está no plano político não está em uma campanha de um governo que você ah, agora vai não, você vai fazer as melhores escolhas em Deus nesse tempo, mas não o que acontece aqui é que Deus está dizendo, o que vocês procuram só eu vou poder proporcionar o que vocês mais desejam só eu vou conseguir dar e Repare que não é só a, a, a espada que acaba, ela é transformada em instrumento agrícola. Você viu isso? Viu, né? Isso aqui é uma espécie de retorno ao Éden. Né? É uma ideia de, dos agricultores, os que capinavam e plantavam no Jardim do Éden. É um retorno àquilo que foi perdido. E é claro, nós sabemos o Senhor tem maiores e superiores promessas para nós e de que vai ser infinitamente superior do que Adão e Eva viviam no Éden, ainda que sem pecado, porém o que o profeta aponta aqui dentro daquilo que ele consegue ver é, é um retorno, aquela angústia que a gente tem de por que, que as coisas não estão no lugar, né? essa, essa lembrança do Éden que todo mundo parece ter, mas o que acontece, você olhando para o capítulo 2 de Isaías, você pensa em termos disso, de como isso de fato está acontecendo, você fala assim, nossa, as nações estão afluindo para lá, não é isso? Está todo mundo indo para lá, e quem é do Senhor está sendo transformado, a humanidade está sendo transformada, olha o que esse povo está ouvindo, Deus já havia anunciado isso muito antes, antes destes homens e mulheres terem nascido, Deus já havia separado eles para isso, ou aqueles, o remanescente de Deus, o remanescente fiel, eu coloquei aqui Gênesis capítulo 18, verso 18 e 19, para que você pudesse dar uma olhada, bom, olha o que nós temos aqui, é, um pouco antes de Deus acabar com Sodoma e Gomorra, você já ouviu essa história, Deus vai acabar com Sodoma e Gomorra, então ele lá no conselho da trindade está lá, escrito nas escrituras que ele está falando assim, poxa, não saberá Abraão o que eu vou fazer? E aí, olha o que está escrito ali, aí Deus fala assim, Abraão será o pai de uma grande nação, uma grande, de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas, pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Isso já estava planejado por Deus. As nações afluindo para os descendentes de Abraão. Em Gênesis foi escrito centenas, está mais de mil e tantos anos antes e já estava lá a situação já estava toda traçada, o escolhido Abraão daria início aos escolhidos por Deus em termos de, de raça, em termos de povo e todo mundo ia ser abençoado em Abraão, as nações da terra iriam é, a Deus por conta daquela promessa que Deus fez a Abraão mas aí você vai falar assim, não, mas então começou em Abraão, a escolha foi ali, Deus escolheu Abraão e depois foi escolhendo todo mundo não, também não Vai em Efésios capítulo 2, Marcos e Isaías, Efésios capítulo 1, perdão, vai até a epístola do Novo Testamento, a epístola da igreja de Éfeso, você vai encontrar, isso já quase, já estamos quase nos conectando aí com, com a segunda metade do sermão, você vai ver aí que, que no capítulo 1 da epístola aos Efésios, Aquilo que foi profetizado sobre uh, o povo de Israel, que você viu ali, a Israel Futura, é apontado em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, e você pensa, começou ali essa história, né? Está dizendo lá o quê? Que eu escolhi, é isso que você deu lá, eu escolhi Abraão, para que as nações sejam abençoadas através dele, mas aí você vai ler Efésios e olha o que está escrito aqui, por favor, em Efésios capítulo 1, eu vou ler até a partir do verso 3, se você que já conhece o versículo, deixe ainda mais que isso penetre em seu coração. Olha o que está escrito no verso 3 da, da epístola à, à igreja de Éfeso. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, mesma expressão usada para Abraão né? Que Deus abençoaria os povos em Abraão Verso 4 Antes da fundação do mundo Deus nos escolheu nele Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele Presta atenção Agora já não é mais em Gênesis que a coisa está começando Ela está vindo antes ela está antes do mundo ser fundado, antes de, de haver pessoas, plantas, bichos, queda, em Gênesis 3, Deus escolhe e salva, Por que, que isso é tão difícil de ser entendido e por mais, de ser aceitado? Porque nós temos uma visão alta de como nós somos hoje, mais ou menos assim, nós temos uma visão extremamente elevada da nossa condição, tanto em relação a nós mesmos, quanto em relação a Deus, é como se nós não conseguíssemos ver a que ponto a humanidade chegou, e ao percebermos cada vez mais nossa pecaminosidade, a primeira coisa que a gente estranha é ter sido salvo, mas olha, olha o que você acabou de ler, Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, aí Deus vai lá em Abraão, Gênesis capítulo 18 e revela, eu escolhi Abraão, e Abraão é um escolhido de Deus revelado ali, e aí mais à frente vai dizer que, ah, mas e aquela situação de Jerusalém, não sei se você percebeu, mas tudo que nós lemos semana passada é que a coisa em Jerusalém está terrível, e é o que a gente vai ler agora, e é para aí que eu quero que você possa pensar comigo. Se você tem dificuldades de entender por que Deus salva as pessoas escolhendo-as, é porque você acredita de fato, ou que Deus lhe deva satisfações, ou de que você ou qualquer outra pessoa merecia ser escolhido. E eu gostaria de, com isso, né, observar que nós vamos agora, na continuidade de Isaías, por favor me ajude até voltar para lá, né? nós vamos aí na continuidade de Isaías uh, e no verso de número 5 do capítulo 2 e eu quero continuar falando de eleição me comunicando já com a pecaminosidade humana eu vou fazer um link eu vou buscar a, a tua atenção para a eleição vindo para a pecaminosidade humana é, o verso 5 conecta o, o, as duas partes né? o verso 5 ele traz o verso 4 ao 6 venham ó casa de Jacó e andemos na luz do Senhor, mais uma menção que o livro de Apocalipse faz, a profecia de Isaías, se você puder dar uma olhada em Apocalipse capítulo 22, verso 3 a 5, vai aparecer aqui já já para você, ó. dê uma olhada ali no final dos tempos, olha o que vai estar escrito ali, ó e ali, ali o que? Ali na, no fim de tudo, onde o, onde o recomeço, né? o ponto zero da coisa acontece a nova Jerusalém desce do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo e toda aquela beleza de reino de Deus se estabelece de forma definitiva olha o que é lindo, e ali nunca mais haverá maldição, você lembra que eu falei do Éden agora? Em alguns instantes agora eu falei do Éden de que é um retorno à ideia do Éden, daquela coisa é, começou de novo nunca, nunca haverá Nunca mais haverá maldição contra alguém e nela estará o trono de Deus do Cordeiro e os seus servos o servirão e verão o seu rosto e nas suas testas estará o seu nome e ali não haverá mais noite e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol. Pode ler o final? Verso 5 lá do Isaías 2 diz, venham a casa de Jacó e andemos na luz do Senhor. Então nós temos aqui, agora acho que você pode ter visto com uma forma mais ampla, o verso 2 ao 4 nós temos o que Apocalipse nos traz. Não aconteceu na época de Isaías, Não, a, a, a profecia de Isaías talvez até o coração dele queimasse, né? eu ainda vou ver isso eu ainda vou ver isso, eu espero ver desse jeito, mas ele não viu, mas nós esperamos ver, ele viu depois né, ele viu a glória do Senhor, porque ele está com o Senhor, mas nós guardamos a mesma esperança de Isaías, de podermos ver tudo isso que nós estamos vendo, ver o nosso coração cheio de alegria, buscando o Senhor sem nenhum problema, nenhum obstáculo, como vai ser não pecado? Vai ser ouvir a voz do Senhor e se alegrar, e se regozijar, não como Adão no Éden, que quando ouviu a voz do Senhor fez o quê? Se escondeu, não, acabou, eu não me escondo mais, eu, eu sou atraído pela voz do Senhor, subindo até a sua santa presença, iluminado pela sua luz, vivendo um tempo perfeito, sem morte, sem destruição, acabou, isso é maravilhoso, mas e a eleição? Como é que fica? Como é que eu posso aceitar que Deus escolhe pessoas e não escolhe outras? Bom, se tem uma coisa que precisa ser dita, é de que a eleição é fato bíblico consumado. Você não tem como arrancar ela, ela é verdadeira. Mas, se por um lado ela pode trazer para algumas pessoas algum desafio na compreensão ou mesmo na aceitação, nós vamos agora do verso 6 até o verso 22, fazendo algumas menções do que já lemos, mas trabalhando ali do verso 6 ao... 10, 11 nós vamos entender algumas realidades, antes eu gostaria que você pudesse refletir comigo sobre o fato de que nós nem sempre somos razoáveis quando pensamos em julgar no sentido de avaliar as coisas de Deus, nem sempre somos é, razoáveis, existe uma condição mental chamada TPA, não sei se você já ouviu falar, transtorno de personalidade antissocial, esse nome não é muito conhecido, mas o nome vulgar é psicopatia. Eu já ouviu falar psicopata. Você já ouviu falar? Quando você ouve falar de uma pessoa que é psicopata, eu vou te dar alguns segundos para pensar no que a sua mente computa. Tá pensando? Tá, não tá? Você vai pensar no, no, em assassinos como Dexter, ou Hannibal, em filmes, em séries. Você vai pensar assim também, né? Psicopata, não é isso? Psicopata, eu vou ler até aqui um artigo científico sobre isso, é um transtorno que existe, é, é, é um transtorno em que existe um padrão de desprezo e violação dos direitos dos outros. O nome técnico, como eu já disse, é TPA, mas o termo psicopatia é usado há muito tempo. Em 1941, no livro A Máscara da Sanidade, o psiquiatra norte-americano, Herbert MacLean, popularizou o conceito que descrevia psicopatas como uma espécie de homicidas charmosos e calculistas. Mas os manuais de transtorno mentais sempre evitaram o termo devido à falta de consenso na comunidade médica sobre a precisão do transtorno descrito por Chagrin. Mas todos os psicopatas eles têm uma uma, uma autêntica dificuldade, ou às vezes até incapacidade completa de ter empatia. Vê a dor, mas a dor não penetra e, e age neles com, peraí, está sentindo dor ou... Inclusive o um artigo que eu li, muito interessante, é que diz que muitos psicopatas, eles estão na política às vezes. São políticos, você consegue perceber que ele não sente nada, está roubando, todo mundo está matando... Gente de fome, tirando dinheiro das pessoas não sente nada. Fala aqui no artigo, que às vezes a gente relaciona o psicopata apenas, aquele cara que mata e, entendem, matou, mas não. Essa ausência de percepção do outro em termos de, até de relação. Você pensou nisso agora, né? Então, se eu dissesse assim, olha, estamos aqui em nosso meio a um psicopata. Qual é a reação? Qual é a reação? Você faz contas, né? Gente, eu vou me proteger, existe um psicopata aqui, o que eu vou fazer? Por quê? Porque você imagina com bastante ou razoável ou precisão que pode haver alguma coisa que vai lhe trazer perigo, porque ele é um psicopata. A condição dele não muda. Nesse sentido, você sabe o que esperar de um psicopata, não é isso? Pois é. Você consegue responder bem a ciência, não é? Você consegue dizer assim, é... Uh... Eu entendo, não tem como pegar e também tratar o cara como uma pessoa igual a todo mundo, porque ele foi preso, ele matou, mas ele é um. Você faz essas relações. Nossas reações sobre um psicopata parecem ser razoáveis ao explicar porque ele agiu daquela forma. Mas parece que nós não temos a mesma percepção quando a Bíblia diz quem nós somos internamente. Nós tentamos esconder. Eu vou usar um texto bíblico aqui que todo mundo conhece, Marcos 7, 20 ao 23. É um texto muito conhecido e eu gostaria que você lesse em voz alta. Não te pedi para ler tanta coisa hoje, mas eu gostaria que você lesse esse texto e pudesse perceber como Deus faz o diagnóstico em Cristo Jesus de quem nós somos. Esse é o teu e o meu diagnóstico. Você está ouvindo? É o meu e o teu. Vamos ler. E dizia... He's E pensa, procedem de onde? Não entrou para que pudesse sair. O homem nasce assim. O homem caído é isso aí em potencial. Não há nele nenhuma variação. Ah, mas me parece que Fulano é mais bonzinho que o outro. Você pode ter um lastro maior ou menor de ações externas. Mas está lá dentro Agora eu te pergunto Este homem pode escolher a Deus? Existe condição Você fez a associação da psicopatia Você está falando para o psicopata assim Ô oh, psicopata, você está matando o cara e você não está sentindo nada Aí alguém fala assim, rapaz, ele não vai sentir nada, sabe por quê? Porque é psicopata, ele não tem isso Isso aí não está nele, ele não vai conseguir Você vai pedir para ele parar e ele vai fazer de novo Se soltar, o que, que vai acontecer? Ele vai fazer o quê? De novo Porque ele é o quê? psicopata, esse é o retrato de Jesus para nós, você é um adúltero, você é um ladrão, você é um assassino, você... mas que isso, eu não me vejo assim, eu acho que eu sou tão tranquilo, eu sou tão bonzinho, pois é, eu nunca vi um psicopata se autodiagnosticando, pelo menos eu não conheço isso, ele é diagnosticado, olha você é psicopata, Deus está nos diagnosticando aqui. Esse aqui somos nós. Não tem como escolher Deus. A não ser que Deus nos escolha em amor. Em amor. Porque quem de nós escolheria alguém assim? Tem como? Não tem, não é? Né? Não tem, não. Uma irmã estava me contando de um filme que viu, né? e o filme mostrava um cara que a esposa dele foi morto e aí depois ele saiu por vingança foi matando todo mundo para vingar a morte da esposa né? esqueci o nome do filme depois eu pergunto para ela um filme recente e foi matando todo mundo Não é aquele cara que fez o Creed é aquele que fez o, o boxeador, esqueci o nome do filme e aí sabe o que acontece o cara foi matando todo mundo até o final é então, que ele foi matando todo mundo até o final porque ele queria vingar o sangue da esposa Não é isso o que Deus devia fazer conosco depois de derramarmos o sangue de Jesus? A gente matou ele. O que Deus devia fazer? Explica? Matar todo mundo. E o que ele faz? Oferece perdão. A nossa compreensão acerca da psicopatia parece ser muito razoável, mas nós não aceitamos o diagnóstico de Deus continuamos nos vendo como pessoas boazinhas cheias de, de ações boníssimas eu queria te mostrar como eu sou boa pessoa, e aí Jesus está falando assim não é não, você é horrível você é isso, não, não Jesus por favor, eu, eu já tenho, eu tenho mudado algumas coisas Jesus falou, você tem mudado, se mudou e se fez alguma coisa é porque eu fiz em você, se você desejou alguma coisa boa é porque eu desejei dentro de você se você em algum momento fez algo que lembre algo que eu faria, pode ter certeza, foi eu que fiz, não há chance para a raça, quem não se converte, ainda se vê diferente do diagnóstico de Jesus, não se verga porque não se vê, já tentou apresentar alguém a sua doença, falou, não vou tomar remédio, já fez isso, não vou tomar remédio, eu não aceito que eu estou doente, então você vai continuar doente, você vai continuar doente, eu não sou tão mal assim, é, não sou, vai continuar, vai continuar pervertido e idólatra às suas próprias condições, se Deus não nos escolhesse, se Deus não escolhesse pessoas para salvação, ninguém teria a condição de levantar a mão para Jesus, e se você foi salvo por Jesus Cristo, pode ter certeza absoluta, se não pelo Espírito Santo, você tem condição de cometer tudo isso. E já cometeu com a mente. Mas tem condição de, de verificar-se em suas mãos e nas minhas tudo isso. Se não pelo Espírito Santo. Daí carecemos do Espírito Santo essa noite grandiosamente. Carecemos pedir ao Senhor, Senhor não deixe que eu me torne aquilo que de fato eu tenho total potencial para exercer. Não permita que eu volte a exercer as coisas que abandonei, mas que eu tenho certeza absoluta de que se não pela graça de Deus eu posso fazer tudo e fazer pior ainda e deixar ainda mais que Senhor, tem misericórdia de mim, o homem salva, a mulher salva, ela não é apenas alguém que deixou o mal no passado, mas entende a sua própria maldade, e depende do Espírito Santo para que ela não seja exercida, depende de, de depender, ora porque depende, e fala não, eu não posso, eu não posso, então se você está ouvindo essa mensagem essa noite com o coração aberto, se você não se converteu, o diagnóstico é muito simples. Você não se vê mal como Jesus. Ah, mas eu não sou eleito. Olha, eu vou dizer uma coisa. Se a obra de Deus estiver acontecendo no seu coração, você está desesperado para esse encontro com Deus. Porque, de fato, aqueles que não se converterem encontrarão aquele juízo que nós falamos agora há pouco. E pensando e continuando naquilo que nós estamos entendendo... A condição do profeta ali ao ouvir todas as coisas sobre os homens, eu não sei se você viu o verso 9, né? com isso o povo se abate, essa condição toda que a gente já, já vai observar agora, e as pessoas se humilham, olha o que o profeta diz, não os perdoe ó Senhor, o profeta está olhando tudo aquilo, não, não pode ter perdão para isso, o senso dele é, não tem perdão para gente assim, a gente que faz essas coisas, não tem como perdoar claro ele está aqui clamando pela justiça porque obviamente, são réus somos e aí eu gostaria de que você, que já deve ter refletido um pouquinho mais sobre como depende de Deus em Cristo para que o Espírito Santo não permita que todas essas coisas que já estão chacoalhando há anos no seu coração, venham e exerçam o pecado consumado, a atuação pecaminosa que já está no nosso coração, porque nós somos assim como filhos de Adão, eu gostaria que você pudesse agora observar, ali a partir do verso 6, onde Deus vai estar trabalhando através do profeta Isaías, um diagnóstico do povo de seu tempo, que eu tenho Temo que você talvez não tenha percebido ou não vai perceber, mas espero que perceba, é igual o seu. Olha o verso 6. Pois tu, Senhor, abandonaste o teu povo a casa de Jacó. E você fala assim, por que Deus abandonou? Aí vai estar escrito, porque eles se encheram de corrupção do Oriente. São adivinhos como os filhos de Deus e se associam com os filhos dos estrangeiros. A terra de Israel está cheia de prata e de ouro. E não tem fim os seus tesouros Também está cheia de cavalos São incontáveis os seus carros de guerra A terra de Israel também está Cheia de ídolos Eles adoram a obra das suas mãos Aquilo que os seus próprios dedos zero Olha como é que é a idolatria é tratada aqui Existe uma uma, uma culminância que vai chegar na idolatria. Você viu que idolatria é o último ponto que ele quer tocar, né? o porquê de tudo isso, mas ele vai começar falando sobre é, uma tolerância a crendices e superstições de outras pessoas que não são a palavra de Deus. Isso é o que você encontra no verso 6. A, in, a tolerância do povo em relação àquilo que não é voz de Deus... Penetrou no coração do povo, a ponto deles se misturarem com os estrangeiros. Olha o final do verso 6, você vai observar isso. Mas qual é o problema disso? Aqueles que conhecem a história de Israel devem lembrar que ele foi resgatado por Deus do Egito. Vocês lembram disso? E você lembra que depois que Deus foi tirou o povo do Egito, ele fez uma enorme transformação religiosa, espiritual religiosa, cultural, social, política. Deus deu lei para tudo. Deus deu-lhe moral, Deus deu-lhe sacrificial, Deus deu-lhe para cortar, cortar cabelo, comer bicho sim, bicho não, andar assim ou não, roupa assim ou não, não foi isso, você já viu isso? Por que que Deus fez isso? Deus pegou e mostrou aquilo que vai ser para todos nós agora e no futuro. Deus não nos transforma apenas porque que a gente antes fazia, batia a palma naquela religião e vai para outra. Deus muda tudo. Ao pegar Israel e tirar tudo, tudo que eles tinham de relação com o Egito, o que Deus nos mostra em fazer tudo isso, é que quando Deus chega, tudo sai do lugar onde estava, tudo é lançado longe e Deus estabelece o que Ele quer para cada detalhe da nossa vida. Ele vai estabelecer a sua lei no nosso coração, Ele vai estabelecer o um modo como nós pensamos sobre comer, vestir, nos casar ou com quem nos relacionar. Ele vai falar sobre os nossos negócios, vai dizer como nós devemos ou não ser misericordiosos com as pessoas. Ele vai falar sobre tudo isso, você, você já leu as leis, números, devíticos, esses livros estão repletos de todo esse enorme laço de leis, ou você nunca percebeu que Deus deu a eles? Uma cosmovisão completa, e é assim que Deus trabalha, uma cosmovisão completa, tudo muda, foi isso que Deus fez com Israel, que é isso que Deus faz quando alguém se converte, tudo, absolutamente tudo, tudo é pauta para Deus, tudo é transformado por Deus e eles estavam se misturando com outros povos, o verso 7 diz que até a Israel está cheia de, de prata, de ouro, vai falar sobre tesouros, vai falar sobre cavalos, vai falar sobre carros de guerra, eles estavam seguindo a perspectiva da busca por segurança, reservas financeiras e poderio militar, é aquela busca que nós temos fora de Deus, de ter coisas financeiramente que nos tranquilizam para viver, é aquela busca por segurança fora de Deus, Deus está acusando Israel, né? que eles estão buscando viver seguros, não por causa de Deus, não por causa de Deus, e segue, depois disso, ele vai falar da idolatria, aí sim, ó, olha aí, ó, a terra está cheia de ídolos, quem são esses ídolos? Esses ídolos são obras da própria mão dos idólatras, a idolatria é um interesse religioso centrado em si mesmo Eu vou repetir, talvez você anote, a idolatria é o um interesse religioso centrado em si mesmo, o ídolo é meu interesse por uma conexão com algo maior ou melhor, que na verdade é produto do meu próprio coração. E aí, é por isso que o profeta fala, é, eles têm que ser abatidos, eles têm que ser totalmente destruídos mesmo, porque olha, eles, tinham, eles têm a lei de Deus, sabem quem Deus é, sabem o que Deus deve, requer e tudo mais, e ainda assim permanecem dentro disso. O profeta se indigna. E depois disso, o que, que acontece... Ou de que modo nós devemos pensar? Nossa, se nós entendemos até agora, preste atenção, de que existe uma esperança maior para os crentes. Ela não está aqui, mas está na Jerusalém futura. Que nós lemos ali, desde as promessas de Abraão até os desfechos em Apocalipse. É para lá que a gente está apontando os esforços de viver uma vida santa. Se nós entendemos isso, olha a última frase verso 22 que o profeta aponta aqui em Isaías capítulo 2. Dê uma olhada na última frase e leia comigo por favor. Afastem-se que só tem vida pois ele não está falando do valor intrínseco da humanidade. Ele está falando assim ó o ser humano não vale nada, pode matar tudo, não, não é isso que ele está falando, ele está falando sobre confiança na humanidade, ele está falando sobre todas aquelas coisas em que eles confiaram, você deve ter ouvido falar de Jeremias capítulo 17, verso 5, Eu acho que todo mundo já ouviu falar desse verso aqui, né? maldito homem que confia no homem, faz da carne o seu braço e a parte do seu coração do Senhor, esse verso 22 não é sobre ser humano não tem valor, é sobre não confie no que a humanidade ensina sobre a vida. E aí eu quero ampliar, porque isto nos é uma conclusão. Não confie no que a humanidade fala sobre esperança. Não confie no que a humanidade fala sobre felicidade. Não confie no que a humanidade fala sobre não tem vida depois da morte, Tá tudo bem, é por aqui mesmo, vi, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, não confie na humanidade quando ela faz os juízos de valores sobre o que é sucesso, o que não é, o que é verdade, o que não é, o que é bom, o que não é, não devemos confiar na humanidade, em que devemos confiar? Em Deus, devemos confiar de que se Deus disse, que nossa busca deve apontar para Jerusalém futura, esse tempo não pode nos tirar o sossego, o sono, não pode nos deixar ansiosos, desesperados, porque esse tempo é transitório. Esses homens que ouviram essas coisas aí, onde eles estão? Morreram. Nós que estamos ouvindo essa aqui, você acha que a gente vai ficar aqui para sempre? Vai, 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 vai ter milhares e milhares e milhares? Não, você vai morrer. E aí você vai estar diante do julgamento de Deus, talvez hoje aqui ouvindo isso, falar assim, ah não, Faz sentido, não é faz sentido, isso é verdade, é para ser confiado, a vida precisa ser mudada a partir de uma palavra como essa, não dá mais para viver tolerando a arrogância, não foi isso que a gente ouviu, não dá mais para viver tolerando idolatria, o que é idolatria? São buscas fora de Deus, por prazer, satisfação, transcendência, coisas elevadas e ou qualquer outra coisa, o ídolo tem várias formas, não dá para tolerar. Todo mundo vai morrer, todo mundo vai se encontrar com Deus e Jesus vai separar as pessoas que ouviram essa mensagem e mensagens como essa e a mensagem da salvação em Cristo e falar assim realmente realmente eu sou mal do jeito que Jesus falou, eu não tenho como levantar a mão e falar, me chama me escolhe, eu, eu só tenho como pedir, eu sou um pedinte, eu sou um criminoso eu estou errado diante de Deus, eu não tenho como dizer, eu exijo que o Senhor me salve, eu só posso estar aqui agora, com tudo que eu já pensei, fiz, e planejei de maldade na vida, a única coisa que eu posso dizer Senhor, tem misericórdia de mim, qualquer um de nós, que por por tolice já um dia imaginou, que depois de ser salvo, também poderia ignorar esse apelo, pecou, foi na direção do seu pecado, confiou na própria casa, confiou que era esperto crente há muito tempo, então está tudo certo eu não vou mais pecar, balela abandone a presença do Espírito Santo, você é um monstro que se torna, então hoje aqui, antes de orarmos, eu gostaria de apelar para que você ouvisse a mensagem sobre a confiança no Senhor essa confiança sempre está lado a lado com uma atitude humilde, contrita e de arrependimento. Nunca um servo, uma serva do Senhor, ouviu uma mensagem sobre ser mal, não merecer a salvação, e falou, beleza, vamos orar e vamos seguir, né? falou assim, e agora? Como é que eu faço? Não é isso? Como aqueles homens diante de Pedro, não é? O que faremos? Bom, a gente vai pedir ao Senhor perdão nessa noite, é de... Nós vamos pedir ao Senhor que nos ajude a depender dEle. Se você não é salvo, mas como é que eu posso não ser salvo? Há tanto tempo eu já ouvi essas coisas. Às vezes não, não houve salvação, houve conformação religiosa a padrões morais e éticos. Mas o coração continua arrogante, autossuficiente. O coração continua distante. Olhe comigo nesse momento.